0: はい。皆さん、おはようございます。今日は6月25日、金曜日の朝となっています。皆さんと一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、そんなに大きなニュースは特には出てきていないかなと思っているんですけれども、ついにですね、バイデン大統領が推進しようとしています、インフラの政策はですね、大まかに合意されたということが発表されていました。マーケットとしてはこのニュースに対しては大きく反応するようなこともなく内容をちょっと見てみると当初ですねバイデン大統領がやりたかった規模の約半分ぐらいしかできなかったと。でかつ今回に関してはその格差是正ですとかそういったところに対して注力するような教育機関への投資とかそういったのもできなかったということで若干期待外れなところはあるのかなと個人的には思ってはいるんですけれども。まあ、とはいえですね、大きくインフラに対しての投資が、まあ、今後8年間に向けての計画というところではあるんですが、約ですね、130兆円ぐらいですね、日本円で。まあ、そういったところが投入されるということで、雇用だけではなく経済全体に対して非常にポジティブな、えー、まあ、ニュースかなとは思っています。今後ですね、どういった形でこういった、まあ、投資がですね、株価に落とし込まれていくかっていうのは見てはいきたいと思うんですけれども、現在ですね、それよりも、まあ、とりあえず足元の経済どうなってるんだっていうことの方がやっぱり重要で、7月の第1週目ですね、金曜日、雇用統計というところに、まずは全、全神経をですね、今集中しているような状況なんではないかなと思っています。で、少し気になるのは株価はずっと堅調に上昇をここ最近してはいるんですけれども、オプションの市場ですね、プットコールレシオというのがありまして、プットとコールの、まあ、その価格のまあ割合っていうのを示している、えー、もう指数なんですが、まあ、これがですね現在 160% という水準で、えー、今推移をしていますで僕がま見ている中で 150% っていうのを超えてくると、まあ、結構危険じゃないですけどもマーケットの警戒感が非常に高いという状況をま表していると思っているんですがこれがですね、まあ、なかなかこの150っていうのを超えてさらに160っていうのをここ先見たことなかったんですがこれがですね大体たいつ月ぐらい続いているんですねでこれは何かっていうと暴落をあの非常に注意している警戒しているというよりか、えーまあ、何かしら突発的なことが起こった場合に今結構楽観的なムードになっているというような感じだと僕は思っているんですがやっぱり突発的なその悪い悪影響が本当にあるんじゃないかっていうニュースがいつ出てきてもおかしくないっていうような状況かなと思うんですよね。やっぱりその次の次雇用統計がどう触れるかによって、マーケット本当にかなり大きく影響を受けると思いますし、次の雇用統計に関しては、今年1年でおそらく最も重要なインパクトのある雇用統計になるんじゃないかなと思っているんですね。なので、そういった今数値にプットコリレーションがなっているんじゃないかなと思うんですけれども、なのでちょっと今、堅調に上がっているっていうのも、まあだからそれに追っかけていくっていうのも、まあ悪くはないと思うんですけれども、一応そのマーケットとしては警戒感が常に今高い状態にあるというのは、まあ、理解しておくべきかなと思ってます。はい。あんまりその悪いニュースどうかっていうのは例えばコロナに関してもあの後ほどご紹介しますけれどもデルタ株に対してファイザーだったりとかのワクチンがしっかりと効くということも発表されていましたしどうかな、なんかあるかなっていうふうに考えるとやっぱり数値ですねいろんな経済指標とかそういったところが悪影響出てくればっていうところだとは思うんですけどもま,またこういう時は悪かったら悪かったでえ利上げに対してはましばらく先延ばしになったりとかっていう観測もやっぱり出るので株式にはプラスになったりするかもしれませんがま何かしらのリスク今警戒してるっていう感じですかねはいえっと指数一緒に見ていきたいと思うんですがダウはですねプラスの 0.95%S&P がプラスの 0.58% ラスダックがプラスの 0.69% ラッセル2000がプラスの 1.36% という水準となっていますで金利の方はですね米国の10年債が 1.49 というところで、まあ、そんなに動いてないかなという感じですね金利の金,金利に関しては、まあ、ここ数日、えー、少し静かな状況にはなってきていてあまり動いてはないですかねで若干まあ小型株の方に今資金が集まってきてはいるのかなとは思うんですけれどもまあ基本的にまずはテック銘柄もしくはそのハイパーグロースというふうに言われているような銘柄にまた資金が徐々に戻りつつあるというような今環境になっているというので今やっぱりどこに本当にリスクを取るのかっていうのは結構重要かなと個人的には思っていますやっぱり長期的に金利がですねあの上がっていくとは思われてはいながらもやはりオーバーーバシュート金利がしないというところが今のところコンセンサスにはなってはいますと、えー、ただしいろんなニュース見てみるとインフレのですね好意、えー、安定が継続的に起こるかつちょっとオーバーシュートのリスクっていうのも今 FRB の連銀の総裁からはコメントとして出てきてるとこの辺りがですね今後の金融機関関連の株ですとかあとはエネルギー関連ですねっていうところに大きく影響してくるんではないのかなと思うので注目をしてていいいきききたと引続思っますあとはですね個別銘柄に関してはここ最近注目しているのはテスラが本当に連日強くて700ドル台もうすぐ、えーまあ、大きく抜けてく、えー、るのがどうかっていうところが、まあ、注目かなと思っているのとあとはですね金融機関大きく下落してましたけれども、まあ、長期で見るとやはり金利利上げ、えー、上昇っていうところは、まあ、避けて通れないのかなと思いますしまあ,あとはですね、えー、そうだな、ワクチンに関しては、ちょっとまあ、ネガティブなニュース出てきてはいますけれども、まあ、引き続き、下落はしながらも、非常に堅調な推移をしているというところで、まあ、長期的にですね、今年だけではなくて、来年もワクチン接種というところが見込まれますし、あとはワクチンから得たキャッシュフローをどういうふうに投資していくかというところに、まあ、今、非常に注目が集まって、まあ、がんの領域とかそういったところではあるんですが、えー、非常にまだまだ注目かなと思っています。はい。あとはですね、半導体も非常に堅調で、えーまあ、今後、まだまだ時給ギャップっていうところはですね、解消されないんじゃないかっていうふうに、まあ、長期的にやっぱ時間がかかるんじゃないかっていうコメントも新たに出てきてはいて、えー、この辺の半導体関連のですね、えー、供給が非常に鍵になってはくるので、この辺は株価っていうところだけではなくて、実際にその供給面というところでどのように今後変わってくるのかというところに注目していきたいなと思っています。はい。皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですがまずはですねバイデン大統領の 1.2 兆ドルのインフラ政策が大枠で合意できたというところが発表されていましたちなみになんですけれども道路とかそういった桟橋とかですねそういった主要のプロジェクトで1000億1100億ドルですね電力インフラで730億ドル旅客貨物鉄道660億ドルブロードバンドインターネットに650億ドル、公共交通機関に約490億ドル、空港に250億ドルというところなんですが、先ほど申し上げた通り、在宅医療だったりとか、あとはですね、保育関連の施設は今回なしということで決定しました。で、注目の財源なんですけれども、IRS、これ日本でいう国税局みたいなところがですね、徴収、まあ、徴税っていうんですかね、税金のえー、まあしっかりと管理していくことで、まあよりいろんなところから税金を取って、えー、これを、まあ充当するというところが発表されていました。あとはですね、緊急の、えー、石油備蓄というものがあるんですけれども、こういったことを売却をして、えー、60億ドルを、えー、ちょうど、まあかなり、たった60億ドルなんですけど。なんで、非常にですね、財源に関してはもう、あの、こんな備蓄の石油を売らなきゃいけないということぐらいまでやるので、非常に厳しい状況かなという印象を受けました。本当にできるのかなというようなのも、実際にちょっと感じられるほどなんですけれども、まあ、苦し紛れの策を続けて、これに投資をしていくというような環境かなと思っています。なかなか民主党共和党で、合意できた内容に関して満足していない人も多くたくさんいるとは思うんですがまあ、何もやらないわけにはいかないということでこういったところに着したのかなと思っていますはい、あとはですね連議の総裁のコメントをご紹介していきますけれどもセントルイスの連議総裁に関しては今後ですね物価が予想を超えてオーバーシュートをするということが今後可能性のある大きなリスク新たなリスクなんじゃないかということがコメントされていましたまあこれはですね今後、数ヶ月間だけではなくて、まあ、来年以降もです、ね、注視をしてモニターしていかないといけないとは思うんですけれども、まあ、こういったところのリスクに関して非常に警戒している FRB の連銀総裁がもうすでに数人いて2022年の終盤にはま遅くても利上げをしないといけないんじゃないかということがコメントとして出ていました。で、今後ですね、やっぱり物価の高止まりというところが起きてくると、このような意見に引っ張られてくる可能性も十分あると思うので、予想よりも早い利上げの開始というのが、一つリスクとして、マーケットは見ていかなきゃいけないと思うので、こういったところの動向はですね、特にナスタック関連、ハイテク関連、投資している方は注目しておくべきかなと思っています。はい。あとはですね、同じような趣旨のコメントが、ダラスの連任総裁からも、出てていままして物価の高止まりが長期化するでかつサプライアンドディマンド需給ギャップに関しては、まあ、ある程度早いタイミングで解消するんじゃないかもしくは解消するように努力するとバイデン大統領はコメントをしていましたけれども、まあ、予想以上にですね長期化する可能性が十分あるということでなかなかですねこの不均衡が解消されずに上振れリスクっていうところを今後え見ていいいいかなななけければいけない状況が続くかなというとうころですね、はい、あとはですねフィラデルフィア連銀の総裁からもコメントを出ていたんですけれども、えー、彼はですねその雇用に関して今後まだまだ積極的に雇用主の方が企業の方が採用っていうのを積極的に進めないリスクっていうのを消耗というか警笛を鳴らしていたとでこの理由なんですけれどもやはりコロナで大きくダメージ受けたこともあってま,あまたですね、同じようなコロナの感染拡大っていうのが、まあ、変異株いろいろ出てますよね。そういったところを警戒して、そんなに積極的には採用はちょっと今はできないよと。まあ、そういったところの懸念があって、雇用が思った以上の、思ったよりの、えー、思った通りのスピードで回復してこないリスクを非常に警戒をしているというところですね。まあ、今、マーケット全体的に非常に楽観的なムードになってはいるので、このあたりのリスクが、現在、顕著になっってくるよううであればちょっと一旦調整のの局面っていうのは来てもおかしくないのかなと思っています、はい、あとはですねファイザー製のワクチンバイオテデックのワクチンなんですがデルタ株に非常に有効で 90% 以上の予防効果というところが見られたと発表がありましたこれ非常にポジティブなニュースかなと思うんですが、まあ、今後はですねデルタプラスですとかそういった新しい変異株も出てきてはいるのでこの辺りも調査も行われていくんだろうなと思うんですがまあこのデルタ株に対しても 90% ということで、えー、まあ比較的楽観的な今後見解が新たな変異株に対しても見られるとは思うので株価としては今後も引き続きワクチン株というのは堅調に推移をするんじゃないかなと思っています、えー、副作用のニュース副反応のニュースですねいろいろと出てきてはいますし、えー、まだまだなんていうんですか一部の人からはやっぱりワクチンに対しての不安というのは収まらない状況だとは思うんですけれどもただ実際に感染者の拡大というところが抑えられているという実績がやっぱりあってでかつ、えーまあ、ある程度その副反応に対しても理解が得られるようになってきたもしくはその人々が理解するようになってきてワクチン打つ前からやっぱりある程度の熱が出たりとか痛みがあったりとかそういったものはまあ理解しながら受けている接種しているっていうところはまああのまあ来年以降も接種をしなければいけないというようなことをま考慮すると、まあ、ある程度一定程度プラスの要因かなと思っています。はい、えー、株価ですね。連日堅調ですけれども、まあ、ちょっと僕も今あのある程度結構ポジションは取ってはいながら、えー、まあ、キャッシュに関して今後その毎月の入金できるようなキャッシュとかまあ皆さんボーナスとかってお話しされてますけれども、僕はそういった資金に関して、えー、ちょっと焦って入れるというよりも。えまずは来週、来週、再来週ですかね、の、えー、雇用統計を、あれ来週かなちょっと確認しますね。えっと、雇用統計をチェックしてから動向に関しては今後決めていこうかなと思っています。えー、雇用統計はですね、非常に良い,い数値、えー、出れば、利上げもしくはそのテーパリングっていうところに関してもある程度タイミング決まってくるかなと思うんですけれども、えー、雇用統計が悪かった場合に関しては、まあ、引き続き、低金利の状況が長く続くんじゃないかという観測も出てくると思いますし、あとはその 2%、あすみません、えー、と2年債の金利とかがですね、また一旦下がったりとか、まああの、どっちにしろ金融政策に対して先延ばしというような方向性の見解に、えー、さらになっていくと思うので、えー、株,の株の方ですね、特に、えー、ナスダック関連、ハイパーグロス関連というところは、も,もう一段、えー、上昇していく可能性というのはあるので、その辺はしっかり見極めてから入りたいっていうのとあとはですねその利上げが先延ばしになるから株価買いみたいなのってちょっと限界がやっぱあると思うんですよねなんでここからは僕はその利上げ期待に左右される銘柄っていうよりもやっぱりファンダメンタルというかビジネスが今後うまくちゃんといっていると示せるような状況が整ってる金融機関金融機関じゃなくて事業会社ですね上場会社に対ししてて投資をいもうさすがにその今のようなその金利が下がれば株価が上がるみたいなのってもう去年のえ相場はそうだったと思うんですけどももう今後のテーマとしてそういう状況じゃないと思うんですよね利上げしていくわけなんですから今後ははいなのでやっぱり鍵はファンダメンタルですねまああとバリエーションというところも非常に重要だとは思うんですけれども今後の成長をしっかりと見せていける、示せる企業が今後は強い状況にますますなっていくと思うので、その辺も含めて、投資活動していきたいなと思っています。はい、えー、ついに金曜日ですね、今日が終わったら、ついにオーツミルクを作ることができるので、僕は、えー、今非常にう嬉しく思っています。まだ金曜日一日あるんですけれども、今日はですね、ピッチャーみたいのを買って、オ、えーツミルクを作った後に保管できるようにですね、ちょっと準備したりとか、もうあとはですね、軽量はすでにオートの軽量は済ましてあって、まあ、ピッチャーが届いたらすぐ作ろうと思ってはいるんですがちょっとですねなんかそわそわ毎日しているような感じですはいスムージーは毎日作ってはいるんですけどもオーツミルクですとかそういう代替ミルクに関して早く作りたいなと思っているので週末楽しみでしょうがないですはいということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら